0: Nerušený poslech proglasů vám přeje Mikuláš Vochoska. Jakuba Železného všichni známe spíše jako novináře a moderátora z televizních obrazovek v České televizi. Minulý rok se ovšem představil také jako spisovatel a jeho kniha Kýnského zahrada zaujala velké množství čtenářů a on tím vstoupil do světa beletrie. Pane Železný, dobrý den. Děkuji, že jste mě pozval, dobrý den. Jak byste tu svoji novou knihu Kýnského zahrada popsal čtenářům?
1: No, já nejprve musím udělat ten velký nešvar, který, když dělají politici, tak mi novináři to nesnášíme. Já vás musím, jak se říká, pane redaktore, opravdu ne. Vy jste řekl spisovatel, a to je snad moc nadnesené. Já jsem to zkusil. Já říkám, že jsem autor, ale na slovo spisovatel bych si ještě netroufal. Nicméně děkuji za něj, samozřejmě. No, ta knížka je povídkový soubor 12 povídek o různých ženách a samozřejmě o mužích a o příbězích, které se mezi. Mezi muži a ženami můžou stát a stávají a staly. Je to něco, v čem si myslím, že se spousta lidí pozná a taky mi dost lidí píše, většinou mi píší ženy, v té vaší povídce téhle, téhle konkrétní, to byl, jako kdyby to bylo o mě, tak to vždycky člověka potěší. A zároveň jsem chtěla, aby v těch povídkách byla vždycky nějaká naděje, aby to bylo ne, bezútěšné, ne že nějaký vztah třeba skončí a zkrachuje a, a není vůbec žádná naděje na to, že ten člověk se nějakým způsobem postaví na nohy, tak to tam není. Je to tam vždycky naopak, že že to dopadne buď dobře, anebo tak, že to dává naději, že by to mohlo dopadnout dobře. Protože já mám rád příběhy, které skončí dobře.
0: A co pro vás bylo inspirací, hlavně jak vás jako muže právě napadlo napsat povídky o ženách?
1: No já jsem, tím, že se živím mluveným slovem, tak jsem vlastně dlouhá léta... To psaní obecně, psaní čehokoliv, trošku zanedbával. A pak jsem si jednoho dne řekl, vím, že to bude nic zvláštně, zvláštně možná v rádiu pro glas, ale co tady po tobě, kamaráde, jednou zůstane? A nějaké záběry v televizi a možná nějaké záznamy v rádiu, no fajn, ale přece bys dokázal napsat nějaký příběh, Třeba příběh, o kterém víš, že se stal, nebo příběh, který se stal tobě nebo někomu tvému blízkému. A tak jsem o tom hodně dlouho přemýšlel a věděl jsem, že jednou až knížku napíšu, tak se bude jmenovat Kinského Zahrada. A čekal jsem na ten správný impuls. A pak přišel nějaký osobní impuls, nějaká situace, která v životě vyplynula, a já jsem si říkal, teď. Teď je ta správná chvíle, a teď to může působit taky trošku jako jakási grafoterapie, to přiznávám.
0: No, vy, vy jste právě říkal, že jste. Vždycky věděl, že se to bude jmenovat hmm. kinského zahrada. Věděl, věděl, věděl. <laughs> Je to teda takový spojující prvek všech těch povídek, hmm. uh, obecně pražský Smíchov. Proč zrovna tahle lokalita? No, tohle? Já, jsem, já jsem tam otud. Já, já vždycky hmm. říkám, já jsem se tam
1: nepřistěhoval, já jsem se tam narodil. Já, já pocházím z této části Prahy a vlastně celý život pendluju mezi takovém, takovém čtverci, mezi kouskem Malé strany a kusem Smíchova. No a Kynského zahrada vlastně Smíchov a Malou stranu propojuje. Kynského zahrada je Smíchov a Petřín. Petřínské sady jsou Malá strana. Takže tam já, jsem, tam já jsem vyrůstal, tam já jsem žil, tam já žiju, tam já jsem každý den, tak proto Kynského zahrada. A je to mimochodem krásné místo, kdo ho
0: nezná, tak doporučuju. Ta kniha je souborem povídek. Každá povídka je psaná tak trochu jiným stylem. Jedna je psaná v ich formě jako hmm. monolog, další jako dialog, jiná jako dopis, A další, že jste vy jako vypravěč, vypravíte R-formou. Je pro vás jako pro spisovatele pohodlné takhle přeskakovat mezi těmi různými styly? To byl právě ten záměr. Děkuju, že jste si toho všimnul, protože
1: já myslím, že ten jazyk je vlastně ve všech těch 12 povídkách stejný, ale má strašnou spoustu růzností, různých atributů. A to je přesně to, na co jste narazil. Já jsem chtěl, aby každá ta povídka byla Psána a ten příběh nahlížen jiným úhlem pohledu, jinýma očima, jiným stylem, řekněme z hlediska toho, jak se píší psané texty. Ale zároveň, aby tam bylo mnoho sjednocujícího. Ten jazyk, myslím, je dost podobný, vždycky každá povídka začíná jménem té ženy. A kdo si to přečte naraz, tak pochopí, že tam je i nějaká jednotící linka, nějaký oblouk, který těch 12 povídek spojuje a je to nejenom Kenského zahrada. Ale je pravda, že to nebylo jednoduché a já jsem si to dal jako úkol. Řekl jsem si, každou tu povídku napíšeš trošku jiným způsobem a každá bude mít vnitřní nějaký systém a ten budeš držet, ale bude jiný, než je v té další. Je to pro mě taková laboratoř. Chci psát dál, tak si musím přece vyzkoušet co nejvíc stylu a co nejvíc možností. Aspoň takhle já to beru. Mm-hmm.
0: Eh, jak ty povídky jednotlivý vznikaly? Oni jsou každá poměrně jediná, každá ta žena je, mm. je eh, hodně odlišná od té druhé, mm. kde jsem čerpala inspiraci. Mm-hmm. No,
1: eh, můj neboštík dědeček říkával, některý ženský jsou všechny stejný. A myslím, že na tom něco je, ale já většinou poctivě dodávám Oni i chlapy. Ale já jsem si říkal, že když člověk začíná psát, tak asi každý autor začne psát buď to něco ryze autobiografického, nebo něco, kde jsou nějaké autobiografické prvky, anebo alespoň něco, kde ví, že ten příběh se třeba nějakým takovýmhle způsobem někomu odehrál. Tak já jsem si to hledal dohromady a řekl jsem si, OK, tak si najdi, protože 12 je docela důležité číslo. Myslím, že zase i v éteru tohoto rádia je to pochopitelné. Ta dvanáctka je, je číslo, které je důležité v dějinách. Tak jsem si řekl 12 různých žen, 12 příběhů a dvanáct žen, které všechny mají nějaký svůj předobraz. A říkal jsem si, musí to být důležité ženy pro mě nebo pro někoho z mého okolí. Tak proto jsem vybral těchto
0: 12. Mm-hmm. Vím, když jsme spolu nahrávali před pár týdny, ještě před Vánoci, mm. pozvánku na vaše autorské mm. čtení mm. čtení v písku, tak jste říkal, že to je taková ta kombinace přesně něčeho úplně vyfabulovaného, mm. to je anebo odposlechnutého. To je taky pravda. Vzpomenete si na něco, která měla takový jako nejúsměvnější způsob vzniku, která z těch povídek, že jste třeba zasechl na ulici, něco rostomilého, to vás inspirovalo k tomu napsat?
1: Takhle úplně ne, spíš tam je jedna povídka, kterou, to se přiznám, jsem... Já mám, rád, já mám hrozně rád <laughs> propojení. A my jsme teď v budově Katolické teologické fakulty. A tady dřív sídlila ta... obludná komunistická státní bezpečnost. A tedy říct, že některé současné tajné služby jsou jejím nástupcem, by asi bylo trošku nefér. Na druhou stranu, tajná služba komunistického státu je jedna a tajná služba demokratického státu je jiná, ale možná v některých situacích používají třeba trošku podobné prostředky, byť každá na jinou stranu světa. No a jedna ta povídka právě, pojednává o dámě, která pravděpodobně možná něco takového tajúplného trošku dělá, tak úsměvné na tom bylo to, že jsem cítil za se zeptat lidí z bezpečnostní komunity, jestli když použiju třeba některé věci, které jsem slyšel, úplně zase odinut, že se takhle dějí a takhle dělají, tak jestli to nevadí. Oni mi řekli, no je to na hraně, ale nevadí, můžete to tam dát.
0: A jde teda ještě o knihu, pro kterou jsou mezilidské vztahy, mm-hmm. tím hlavním tématem. Jak byste popsal ty vztahy a ty problémy, které ty jednotlivé postavy, ty hlavní hrdinky prožívají?
1: No já myslím, že to, co sjednocuje, nebo mělo by sjednocovat všechny ty, ty postavy a ty povídky, je samozřejmě láska. A ona, ta láska, může mít pochopitelně mnoho podob. Ona to může být láska k bližnímu, může to být ta klasická, řekněme, křesťanská láska, která která umožňuje člověku dívat se na svět těma podle mě správnýma očima a poctivýma očima. Může to být taky spalující láska, může to být intimita, která je mezi mužem a ženou. To všechno tam může být a každá ta žena to prožívá trošku jinak. Některá to prožívá víc fyzicky, některá to prožívá víc, víc citově, ale myslím, že to slovo láska je tam, je tam od začátku až do konce, do konce přítomno. A nemusí to vždycky nutně být jenom ta klasická láska dvou partnerů, muže a ženy, kteří spolu mají nějaký vztah, mají spolu mají spolu nějaký intimní vztah. To tam není nutně vždycky stoprocentně přítomno, i když to v té každé povídce je také samozřejmě. A taky je tam... Smutek, je tam tam zklamání, je tam tam zoufalství, ale vždycky je tam na konci ta naděje. Aspoň tak jsem to chtěl napsat.
0: Vy jste se tam taky v knize v několika povídkách nejednou dotknul tématiky psychického zdraví, což je poměrně taková moderní tématika, hlavně mezi mladou generací. Dá se říct, že jste tak trochu cílil na mladší čtenáře? No, já se přiznám, že jsem...
1: Nepřemýšlel, kam cílím, ale tušil jsem, že ty povídky asi víc osloví ženy. Jedna moje kamarádka, která je bohemistka a která, když jsem ty povídky psal, tak mi dělala takovou první recenzentku, tak mi řekla, hele, to je vlastně taková trochu červená knihovna. A já jsem řekl, hele, ale to mě vůbec neuráží. To mě vůbec nevadí. Já si myslím, že to je knížka do vlaku nebo do tramvaje, když si žena třeba bude chtít něco přečíst, tak si to přečte a řekne si, to napsal chlap s pocitem docela empatickým, proč ne? Ale k té vaší otázce, já myslím, že se v tom najdou ženy všech generací, pokud už se v tom budou hledat, protože to se netýká jenom mladých lidí a myslím že, myslím, že je zjevné, že ty povídky jsou o ženách v velmi různorodém věku,
0: abych tak řekl. Určitě. Takže teda, když jste přepisoval ty jednotlivé povídky, tak jste třeba ani u jedný z nich si neříkal, nepředstavoval konkrétního čtenáře?
1: No já, jsem, já
0: se vám přiznám, že já jsem, to je taky
1: vlastně taková zvláštnost toho povídkového souboru kynského zahrada je v tom, že já jsem... Já jsem člověk mluveného slova. A já, když jsem to psal, tak jsem to psal trošku jako přepis mluveného slova. Dokonce jsem už i slyšel, že to je taková pěkná audiokniha přepsaná zpátky do podoby textové nebo nebo nemluvené. A když jsem to někomu dával číst v době, kdy se to rodilo... Tak jsem to nedával číst, ale četl. Takže já jsem to četl. Takže pro mě bylo zajímavé sledovat reakce těch mých blízkých lidí, kterým jsem to četl. Většinou se jim to líbilo a to pro mě bylo to důležité. To pro mě byli ti konkrétní čtenáři, takže oni to vlastně byli spíš posluchači. Ale představa, že bych seděl a říkal bych si, tak jak tohle bude působit na dámu ve středním věku, dámu ve vyšším věku nebo
0: na mladou dívku, to ne, to, to, to se přiznávám, že takhle jsem neuvažoval. Jasně. Máte nějaký spisovatelský rituál? Já chápu, že asi mm-hmm. moderovat pořady a zpravodajství české televize musí být neuvěřitelně čas konzumující a taky ta časová nestabilita vlastně mm. v té profesi je velká. Jak si dokážete najít čas a jak ho potom trávíte? Já si dovedu představit, že spisovatelé třeba si otevřou lahev vína, nebo si uvaří čaj, mm, nebo si pustí mm. oblíbenou muziku. Mm-hmm. E, to děláte vy? No, já vzhledem k tomu, že už pět
1: let nepiju vůbec žádný alkohol, ale jakože vůbec žádný, když mi někdo, někdo řekne, no já taky nepiju, jenom občas si dám třeba skleničku, tak to piješ tím pádem. E, tak my, co nepijeme vůbec žádný alkohol, tak to máme asi možná v 99%. Věcech zesta jednodušší a v té jedné to máme složitější, že si nemůžeme otevřít tu flašku a říct Tak a teď počkám, co na mě přijde za inspiraci, když si dám tu dvojku vína. Tak to já nemám. Já většinou ty povídky, když jsem mi psal, tak jsem mi psal v kavárně, v jedné Aha. pražské kavárně. V pražské kavárně, pražské kavárny, je to jedna z těch pražských kaváren s velkým i malým P, kam chodím skoro každý den a kde se mi moc dobře pracuje, protože tam sednu, dostanu tam dobrou filtrovanou kávu, k tomu sodu a tak si tam sedím a přemýšlím a ono to přijde a dokážu se úplně odfiltrovat od toho ruchu, který tam je. Občas někdo přijde, mě třeba pozdravit nebo si se mnou popovídat a tak si dám pauzu a pak zase pokračuju. Tak tam tam se mi to psal nejlíp a tam jsem těch povídek napsal nejvíc.
0: Na proglasu posloucháte rozhovor s moderátorem České televize Jakubem Železným. Jaký autor nebo spisovatel je pro vás největší inspirací jako ho nejraději čtete? Hmm.
1: No, no já, mám, já mám tu obrovské štěstí a tu obrovskou čest, že snad za svého mentora a přítele můžu považovat autora, který když si přečetl právě prvních pár povídek, tak řekl opovažte přestat psát, už si autor. Je to docela zkušený autor, protože letos mu bude 95 a jmenuje se Pavel Kohout a a je to člověk, který prošel v životě obrovským životním vývojem, mimochodem, když mi někdo třeba řekne no jo, no jo, ale on v 50. letech to, no jo, no to jiný taky, ale prozřeli nedávno jsem zrovna říkal, že třeba jeden prezidentský kandidát, nechci to politizovat, prozřel (laughs) prvního ledna 1990, no to se to prozíralo a lidé jako Pavel Kohout a jeho souputníci prozřeli Někdy na přelomu let 1969-70, kdy se za to prozření taky chodilo do vězení. Pavlovi jenom zakázali psát, vyhodili ho z bytu, pak ho vyhodili z téhle země a, a zabili mu pejska. Ti estebáci, kteří sídlili v téhle budově v okolností. Tak to prozření bylo dost tvrdě zaplacené. A to je člověk, který, když jsem s ním probíral třeba ten text, tak mi řekl, proč tam máš tu větu třikrát? A já jsem si říkal, tak já ho teda poučím. A řekl jsem mu: No, Pavle, to je to je schválně, víš, to já tam mám jako. Já vím, že to je schválně, Ty to tam jenom dvakrát. Tak jsem to tam dal dvakrát, a ono to fungovalo mnohem líp, samozřejmě. A já mám Pavla rád i jako autora. Takže, takže Pavel Kohout je pro mě samozřejmě inspirací lidskou i, i pracovní, ale já mám určitě i mnohé další autory. Vlastně jsou to jeho generační souputníci. Ivan Klíma je, je autor mého srdce. Milan Kundera možná není ani tak autorem mého srdce, jako spíš autorem, kterého obdivuju za jeho fantastickou češtinu a za, za to, jak, jak se dokáže vypořádat s některými jejimi, jejimi záludnostmi. No a našel bych určitě i další. Z těch novějších autorů mám, no měl jsem, bohužel už, bohužel už není mezi námi, měl jsem hrozně rád Jana Balabána. Strašně mi mrzí, že, že jsem se s ním nikdy nemohl osobně potkat, tak to je pro mě taky člověk, který psal ty knížky o Ostravsku, takové jako vlastně temné knížky a já vždycky jsem všem říkal, vidíte, ale na konci má vždycky nějaký paprsek naděje. Jeho nejkrásnější knížka končí tím, jak si ti dva lidé, o kterých to je, do útulku pro pejska a to je přece obrovská naděje. Tak, tak to jsou asi autoři mého srdce.
0: Já jsem právě chtěl říct, že když jsem četl uh, Kinského zahradu, tak jsem tam trošku cítil uh, inspiraci Milanem Kunderou. No, já se
1: přiznám tak vzhledem tomu, že Milan Kundera bydlel v Praze od Kinského zahrady. Vlastně on na ní koukal. On na ní koukal z okna, protože bydlel na Smíchově. To byla jeho první pražská adresa. To mě samozřejmě strašně lichotíte. Na druhou stranu, já, já se teda přiznám, že jsem od jedné mimořádně blízké osoby slyšel nedávno, když jsme se bavili o Kunderovi, tak jsem slyšel takovou větu jako, no jo, no, tak ty vlastně toho Kunderu tak jako pořád pořád na něco hledáš, jestli to náhodou není proto, že jsi v životě e, měl k životu a k ženským podobný vztah, jako má on minimálně podle toho, jak psal. A já jsem se zarazil a řekl jsem si, a protože už jsem naprosto otevřený, nebýval jsem tak moc otevřený, jak jsem řekl, no jo, máš pravdu. Takže <laughs> asi tak, no. Tak děkuju. <laughs>
0: vaše maminka byla uznávanou českou spisovatelkou. Myslíte, že odsud pramení ten váš zájem o psaní a o beletry?
1: Já jsem vždycky chtěl psát a doufal jsem, že budu, ale pochopitelně, že ona to tak nějak jako, jak to říct, akcelerovala ve mně, to asi jo. Já jsem jí dělal to, čemu se nehezky, nečesky myslím, říká proofreader. reader. Ona mi vždycky posílala svoje texty a já jsem jí třeba řekl nedovolil jsem si nic ke stylu nebo k jazyku, ale třeba když tam měla něco, a nevím, nějaký termín odborný, který třeba už se používá jinak, než si ho ona pamatovala z mládí, tak jsem měl třeba opravil, že jsem, hele, mami, tohle by bylo dobrý udělat takhle nebo takhle. Takže já jsem třeba její některé knížky dokonce třeba třeba Loď v Bretaně jsem četl asi šestkrát a A jsem hrozně rád, že je to to tam znát, protože tam jsem to tak jako lehce, neříkám, vyčistil. Ale ale byly tam drobné věci, které úplně neseděly, protože maminka byla na ty příběhy, ale když to mělo být zasezeno do nějakých faktografických časových třeba souvislostí, tak tam jí to třeba malinko haprovalo, tak to to jsem jí třeba upravil a doporučil. Většinou si dala říct, no. Takže ano, byla pro mě obrovskou inspirací a jako... Zase já nevím, jestli se to tady říkat, si asi, že, že mi vedla ruku a že se na mě dívala samozřejmě. A, a já jsem s maminkou měl strašně blízký osobní vztah, hlavně v posledních letech, než, než, než odešla z tohoto světa. A jsem hrozně šťastný, že jsme si řekli prakticky úplně všechno. O to jsem smutnější, že mi každý den nezazvoní telefon a neslyším tam z druhého konce Evropy, Protože Maminka žila ve Francii posledních 20 let života, neslyším tam: Hele, ta tvoje povídka, ta třetí, je sice dobrá, ale prosím tě, tady to nemůžeš takhle, to musíš takhle a to směl udělat takhle. A, a samozřejmě, že by měla ve všem pravdu. Ne, protože maminky mají ve všem pravdu, taky neměla určitě ve všem životě pravdu, ale v tom psaní a literatuře si myslím, že ano. Takže mrzí mě, že to nemohla, nemohla zredigovat, ale jsem přesvědčen, že když jsem to psal, tak tam byla zvlášť ta jedna povídka je taková, že tam mi doslova vedla ruku a, a tam jsem používal i dokonce některé její obraty, protože si myslím, že se to hodilo.
0: A jak na ní vzpomínáte?
1: No jako na báječnou ženskou, která uměla být strašně přísná, uměla být tvrdá k sobě a ke všem ostatním, ale to zvláštní typ člověka, který může působit někdy až přísně, někdy až odtažitě, ale potom Potom si vlastně uvědomí, že je potřeba něco udělat a tak najednou z ní vyvírá takové obrovské množství lásky. Ona měla měla v sobě obrovské množství a potřebu dávat lásku lidem, dávat dobro lidem. Tak to si myslím, že že snad jsem po ní zdědil tohleto. Vzpomínám na ní jako jako na skvělou mámu, na skvělou ženskou, na dobrou, moc dobrou, moc dobrou, výbornou spisovatelku a jako na skvělého partiáka, protože my jsme byli partiáci.
0: Jak dlouho jste hlavě nosil tu myšlenku napsat knihu? Vy jste říkal, že asi dlouho, ale bylo to něco jako spíš už do rozhodnutí dospělého muže, nebo něco, nějaký dětský sen? To Ne, dětský sen určitě ne,
1: ale ale já jsem si si říkal, že bych jednou rád napsal, že bych jednou rád napsal něco mezi novelou a románem to nosím v sobě pořád. Vím, že se to bude jednou, pokud se mi to podaří a pokud, pokud mi tedy pánbu dá ten čas na to, tak, tak knížku, která by se jmenovala Bar Diana, což je, což je legendární Bar, který byl na náměstí Kinských, už tam není dávno, tak je jedna povídka, je tam zmínka o tom, o tom baru. bar byl úžasný, protože hrálo ve strašné spoustě českých filmů, protože to byl takový bar, který vypadal jako jako západní bar, takže když českoslovenští filmaři potřebovali natočit scénu jakože na západě, tak nejeli do západního Berlína, ale šli na smíchov do Diany. Navíc oni tam chodili, protože to měli z Barandova neúplně daleko. Ono to bylo na, na půli cesty mezi Barandovem a centrem Prahy. Takže Snakebar Diana byl takový nápad, který mám do dneška, vím přesně o čem by ta knižka byla, Byl takový příběh tří kamarádů od 80. let až do řekněme budoucnosti blízké. A tak jsem si říkal, no ale tak tak si něco musíš zkusit nejdřív, tak povídky. A všichni mi říkali, když jsem to někomu říkal, povídky jsou nejtěžší. A já říkám: "Ne, naopak, povídky člověka dokáží, dokáží zjednodušit, dokáží zhutnit ten příběh. A ano, je to je to těžké napsat povídku, ale ale dá se napsat za pár dní a pak se na ní dá podívat a třeba celá předělat. Ale když napíšete dlouhý text souvislý, tak když se k němu vrátíte a nezdá se vám tam něco, tak to se to s prnutím blbě předělává. Takže proto jsem si říkal, že si Kinského zahradu zkusím jako, jako takový test, kterým si ověřím, jestli něco takového jsem schopný udělat. No a od té doby už teda jsem napsal ještě druhou knížku, která byla taková politická, taková hříčka jenom to byla která se jmenuje Kandidát z Oráčova a týká se prezidentských voleb a teď mám rozepsanou detektivku takže jsem, jsem jako už, už jedu takovým trošku jiným směrem ale tu
0: knížku Snakebar Diana pořád hlavě mám a napíšu ji jednou doufám Kandidát z Oráčova jsem měl taky připravené no. se na zeptat eh, mohli byste ji jenom popsat? No to je knížka, která je vlastně to je taková, takový fórek, je to hříčka
1: je to o tom, eh, jak v prezidentských volbách Mohem, jenom udělám malou, malou odbočku. To nebyl záměr, že my vyšly dvě knížky rychle za sebou, ale ono to tak prostě vyšlo a už se s tím nedalo nic moc dělat. Ale ta knížka Kandidát z Oráčova musela být před prezidentskými volbami, protože, protože je to o prezidentských volbách v Česku, ale je to jinak naprosto fiktivní příběh. Je to fiktivní příběh podnikatele a politika, který je odsouzen do vězení a přesto se rozhodne, že bude kandidovat na prezidenta a dokonce docela úspěšně si vede v té kandidatuře a přitom je ve vězení, tak tak to je je takový vtípek. Mimochodem, když jsem to dával panu profesoru Kyselovi, ústavnímu právníkovi, protože on tam jedna postava se jmenuje profesor Kysela, tak on mi říkal, ale vy jste si to se sakramensky dobře nastudoval, protože vlastně ten příběh by se teoreticky mohl odehrát, protože žijeme v zemi, kde kdyby někdo byl odsouzen do vězení, tak by mohl kandidovat na prezidenta. Ne třeba na zastupitele malé obce, ale na prezidenta republiky, ano. Neříkám, že to je nedokonalost našeho ústavního systému, ale je to tak.
0: <laughs> taky jsi říkal, že Snake Diana, teda knížka, kterou plánujete... No plánuju, kterou... ale vůbec nevím, na kdy, to zatím, zatím to, je, to je, to je v hvězdách, plán, jak se Plán v hlavě A že no. by se to odehrávalo přibližně v 80. letech, spousta povídek taky jsou... Ne úplně z historie, ale, ale z těch 80. nebo 90. let. Z těch 90. Spíš těch 90. Spíš protože 90. Já, ty 90.,
1: já ta 90. leta považuji za strašně zvláštně nepopsaná, protože, jak říkal Václav Černý, slavný český historik a signatář charty 77, tak vlastně dějiny mají nějakou logiku a vždycky, když jsou přetrženy ty dějiny, tak se teprve můžeme ohlédnout za tím, co se stalo. A teď si vezměte, že od roku 1989, když. Ano, byly tady různé věci, různé koronaviry a, a války a, a byl tady, bylo tady rozdělení Československa, ale nestalo se nic tak zásadního jako v roce 89 nebo předtím v roce 68. A my vlastně žijeme v naší říkněme, moderní historii nejdelší nepřetržený čas. Od roku 89 žijeme nepřetržený čas. A ta 90. léta všichni vnímáme jako taková zvláštní, taková, taková negativní a ona taková možná byla, ale mám pocit, že tam je spousta atributů, které nebyly popsány. Každodenního života, toho, jak se najednou úplně všechno změnilo. Úplně všechno. Od nabídky v obchodech, přes auta, která jezdila na ulicích, přes dopravní značky, které začaly vypadat jinak. A tohle, tohle já jsem se snažil naznačit v některých těch povídkách. Takže pro mě třeba ta 90. léta jsou strašně důležitá, ale možná trošku jinak, než pro, pro jiné lidi.
0: S Jakubem Železným si na proglasu povídáme o jeho nové knize. V Kinského zahradě na začátku úplně, nebo ještě před všemi e, povídkami je úvod, pro mm-hmm. vlastně citát z Bible. Mm-hmm, no, Krátký no. citát. E, jaký byl jeho význam v tom kontextu s tou knihou?
1: No, já jsem, já jsem v shodou okolností v době, kdy jsem tu knížku začal psát, tak jsem se začal trošku víc zajímat o některé duchovní věci a začal jsem pořádně pořádně jít číst Bibli. A tak jsem si říkal, to by se tak hodilo, to se tak hodí mít citáty z Bible na začátku knížky. A pak jsem si říkal, ne, to je takové laciné, to to je takové zvláštně zvláštně jednoduché a jednoznačné. A a tak jsem si říkal, ne, ne, nechám nechám tomu volný průběh. A opravdu... To jsou ty věci mezi jednou zemí. Jednoho jsem si tu v Biblii listoval a najednou na mě tenhle citát, že tu řekl hospodin Jakobovi, na do země svých otců a já budu s tebou. Tak, tak já jsem si říkal, tak Jakobovi, aha, já jsem Jakub, no, <laughs> země otců, no tak já jsem se tam narodil, já jsem tam vyrůstal, tak, tak jasně, tak a on bude se mnou. No tak, tak jo, tak fajn. A, a tak se mi to tak propojilo, že jsem věděl, že tam ten citát musí být, že tam prostě patří a myslím, že to k té knižce docela sedí.
0: Vy jste říkal, že v poslední době jste se teda začali věnovat studiu Bible. A tak studiu a tán, Bible? Ne studiu, to zní strašně ale pročítání, pročítání, pročítání Bible. Pročítání Bible. E, je to nějaká trošku změna osobní filozofie, nebo, nebo spíš e, to podívat se, co tady bylo před náma, nějaký, nějaký hledání v souvislosti, nebo je to hledání osobní co, spiritualita? Je
1: to osobní spiritualita, která samozřejmě ale nemůže být izolovaná, mm-hmm. protože já si můžu sám myslet, jak, jak říkal Václav Havel a Tomáš Halík to po něm rád opakoval, ten něcizmus takzvaný, tak to mě bylo vždycky blízké, pochopitelně. Na druhou stranu, na druhou stranu ale ona, ta spiritualita, vždycky vychází z nějakého kontextu a nejsem si jist, že přijde jen tak sama od sebe. Tak mně přišla s chodou když jsem psal tu knížku, protože to bylo takové zvláštní, složité životní období. A taky jsem mimochodem navštívil, navštívil i pár římskokatolických bohoslužeb, které byly pro mě velice zajímavé a inspirativní. A začal jsem se třeba i o, i o tyhle věci zajímat. Pak vlastně zjistíte, kolik rozporů v tom je a říkáte si, no jo, ona vás ta spiritualita má někam navést, ale když, když oni ti vykladači, Taky často mluví rozporně a když jsem slyšel jednoho kněze a druhého a každý vlastně mluvil o tom též trošku jinak. Byl jsem na namši u svatého Salvatora a pak jsem byl na mši u nás na Smíchově u svatého Václava a to byl tak propastný rozdíl. A teď nebudu říkat, co mě oslovilo víc, i když si myslím, že to asi není tak plně těžké, těžké rozpoznat. Nedávno jsem třeba u vás na rádiu Proglas poslouchal pana docenta Šepka, jak mluvil o Benediktu XVI a pak jsem si pouštěl na jiném rádiu o tom tež, jak mluvil pan profesor Putna. A to byl tak strašný rozdíl a oba dva nepochybně to mají podložené, no takže pak si člověk řekne, jestli, ta, jestli ten přílišný zájem o, o tyhle duchovní věci a třeba o některé reprezentanty toho duchovna neudělá člověku v hlavě větší zmatek, ale o to je to zajímavější. A se v tom zmatku potom vyrovnat.
0: Tak já bych vás ještě potom jako evangelík pozval do evangelického mm-hmm, kostela. No pokud tak to... Ještě chcete v tom udělat ještě větší guláš? Mm, větší jasno, já nevím, možná. <laughs> Nebo moje nečí jasno. Možná, možná, možná. <laughs> já tady ještě bych se vrátil k vašemu, vašemu psaní, konkrétně na otázku, co je váš cíl jako spisovatel. Když jste teda řekl napsat o tom Baru Diana, ale spíš jsem tu otázku chtěl vést směrem k tomu, že česká televize často ve své vlastní tvorbě inscenuje nějaké knižní, mm. knižní předlohy. Není třeba taky váš sen napsat něco, co dostane tu to filmové zpracování?
1: No, e, tak já myslím, že každý správný spisovatel, v úzovkách, autor, má něco v šuplíku <hým> nebo něco rozepsaného. Já jsem, e, já jsem, mám hotovou ještě takovou jednu divadelní hru, se kterou nevím e, ještě co přesně udělám. A pak mám ještě takový zatím jenom námět námět na, a to by byla ale televizní záležitost mám námět na televizní hru, která by se odehrávala z části v minulosti a z části v současnosti a já, proč se zabývám těmi dějinami komunismu, protože mě to fascinuje, taky mě fascinuje jak na ně zapomínáme Tak v 70. letech se odehrál neuvěřitelný příběh, neuvěřitelně tragický příběh, obrovský tragický příběh, obrovská osobní lidská tragédie, která ale zase jenom ukazovala i zároveň zrůdnost toho režimu, byť to nebyla vysloveně oběť toho režimu, ale oběť toho tehdejšího uvažování. Kdyby se to stalo, nedej bože, něco takového v jakémkoliv normálním státě, kdykoliv dnes, tak je z toho velké téma, ale tehdy se to odbilo jedním malým článkem v rudém právu. V 70. letech zemřela manželka prezidenta Gustáva Husáka, paní Víra Husáková, při katastrofě letecké, protože spadl vrtulník policejní, který ji převážel, který ji převážel na, nějaké, na nějakou operaci z Lázní v Bardějově, tuším, do, do Bratislavy. A v mlze ten vrtulník ztratil orientaci a všichni, všech posádka, veškerá posádka zahynula. A tak jsem si říkal, že je to strašně silný příběh a vymyslel jsem si vlastně příběh jejího, jejího bodyguarda, který tam s ní nebyl, protože už se tam nevešel do toho vrtulníku a oni mu řekli, ne, ne, ty dovez auto do Bratislavy, my tam soudrušku v pořádku dopravíme a nedopravili. Tak jsem si vymyslel ten jeho příběh, A myslel jsem si příběh českého novináře, který za ním dneska jede a dělá s ním rozhovor a jsou tam flashbacky z té doby. Tak to mám tak jako rozepsané, jenom jako takovou filmovou povídku, řekněme. A už jsem se pár lidí ptal a bylo mi řečeno, že námět to není úplně hloupý. (laughs) Tak uvidíme.
0: To byla další vlastně moje otázka. Jestli plánujete něco napsat z prostředí médií. Tady vlastně jste říkal, tady je ten novinář, ale jestli něco trošku víc dohloubky mediální? Já jsem vlastně strašně rád, že se mi povedlo vydat
1: knížku, která s médií nemá vůbec, ale vůbec nic společného. Protože kdykoliv jsem řekl někomu, že tak jako něco píšu nebo něco možná výjde, tak si všichni představovali, aha, tak to bude silný autobiografický příběh neohroženého novináře, který bude mávat praporem správným, jakým on by chtěl mávat. Ne. Oby, pardon. Prostě ne. Já já chci, aby to bylo úplně něco jiného. Aby aby ty lidi pochopili, že v té práci, že to je práce. Že tu práci miluju nade vše. Nade vše teda ne, ale kromě kromě osobních věcí, rodiny a blízkých, tak nade vše. Protože je to zároveň můj koníček. Jasně. Ale to neznamená, že o tom budu psát knížku. Já, Já chci ukázat, že jsem někdo trošku jiný. Taky. Že to, co dělám v té práci, je vlastně nějaká role. Ale je pravda, že i Pavel Kohout mi říkal, no, no, tak o ženských volázkách to si už napsal, tak teď ještě něco o té televizi. Tak se mu slíbil, že něco napíšu. Mám, mám v hlavě, ale to je zase, na to člověk potřebuje čas. Mám v hlavě knížku, která by se pracovně jmenovala Čtyři bedny a byly by to takové čtyři mikronovelky, které by se právě v televizi odehrávaly. Jedna by byla Tragédie, jedna by byla Love Story, jedna by byla Krimi a ta poslední, to jsem nazval pracovně Romaneto. A ta už jim přesně o čem bude. Ta bude o kameramanovi, který, který se zaplete se svojí učitelkou ze střední filmové školy, jedou do Prahy a jedou do nějaké hospódky a on pak tu hospódku po letech nemůže najít. Tak to je, tak to je taková... A vypráví to svému mladšímu kolegovi. Tak to je taková, taková povídka, novelka, která, která by byla v té knižce, ale to je zatím jenom všechno, to mám zatím jenom všechno v hlavě nebo někde napsáno jako podněty na papíře. V šuplíku. V šuplíku
0: přesně tak. <laughs> Předpokládám ale jsi asi správně, že vaše spisovatelská kariéra bude vždycky na té druhé koleji. A... Otázka: no Co je kolej? No tak můžou být dvě kolejí vedle sebe, ne? No Dobře, po kolej vlak nejezdí. To je pravda, no,
1: to je pravda. Tak, tak jo, na té druhé koleji, ale bude to hned ta vedlejší kolej. Aspoň doufám, teda. Chtěl bych.
0: A pořád se vinovat hlavně žurnalistice a No moderování. Tak když
1: něco děláte, já budu mít za asi za 20 dní 30. výročí služby. Uhum. A za to se nedávají žádné plakety, ani, ani zla, zlacené kordíky, jako v bezpečnostních složkách, ale třeba mi někdo řekne, už jsem slyšel pár lidí, že to vědí a že, že to je fajn, že, že to dělám 30 let, no na jednu stranu si můžu říct, tak to už, by, to už by stačilo, ne? Na druhou stranu si zase říkám, no jo, ale jak chceš před padesátkou kamaráde vymyslet něco, něco jiného, to by se muselo zase dlouho učit, protože i tohle jsem se musel opravdu hodně dlouho učit. I když jsem si samozřejmě před těmi 30 lety myslel, že to umím, ale neuměl jsem to samozřejmě. Já si myslím, že jsem dokonce v podobné pozici. No, jak tak, vidíte, před... tak Tak si řekněte, že to umíte, ale pořád, že se máte co učit. Něco mezi, aby to bylo.
0: Když náš, náš profesor tomu říká vyprávění starého zbrojnoše, když no, nás takhle pohlédne? Mu dělají, že říkal, pohádky starého zbrojnoše, přesně tak, ano. A to je přesně to, co já nechci, co já nechci
1: dělat. Když se k tomu někdy dostávám, někdy, někdy tomuhle přesně propadám, vyprávění starých zbrojnoše. A
0: myslíte, myslíte, že ta vaše mediální praxe vám pomohla najít ten svůj eh, hlas eh, jako autora? Ten vaš osobitý styl?
1: No já si myslím, že ano, protože mám asi osobitý styl, mám asi něco, co je kompilátem mých vlastních zkušeností, pocitů a názorů, zároveň v tom je třeba hodně i propsaná moje maminka, která pro mě byla tím hlavním arbitrem přes, přes jazyk, přes vyjadřování, přes výrazivo, tak říkajíc, tak se to určitě promítlo i do toho, i do toho psaní to, to nepochybně. Ale to neznamená, že se to nedá ještě třeba kultivovat, ještě vylepšovat, aspoň tak, jak já bych chtěl. To určitě, to určitě jo.
0: Na proglasu posloucháte rozhovor s moderátorem ČT Jakubem Železným. Já bych se ještě rád dotknul i vašeho působení v České televizi. No, jasně. Vy jste v roce 2020 uvedl, že plánujete vážně o kandidatuře na ředitele České televize. Stále tahle ambice platí? Nebo už... Teď udělám takové jako... Nebo to odkládáte na... <laughs>
1: <laughs> já jsem... Já, já vás fakt se neuražte. Já, já vím, že ono... Člověk něco řekne... A nemůže se vyhnout tomu, že to někdo bude interpretovat. A míra toho, kde ta interpretace je stále ještě lehkým posunutím s kratkou, a toho, kdy už to není úplně přesné, tak ta míra mezi tím je strašně tenonká hranice. Já jsem řekl, že v případě, že bude taková situace, v případě, že budu mít třeba i já pocit, že by to k něčemu mohlo být, že bych do toho šel, ale nikdy a nikde jsem neřekl, a dokonce už jsem to i znegoval, že bych to chtěl, <laughs> že bych si to přál, že by to bylo moje přání. Faktné. Opravdu můj život se neodvíjí od toho, jakou mám funkci, pozici, postavení. Mimochodem ono to postavení častokrát může neformální být mnohem silnější a Autentičtější a věrohodnější, než u někoho, kdo má třeba nějakou formální funkci. Ale protože když za váma je nějaká práce a snad i nějaký charakter a třeba to lidé vidí, tak, tak, tak je to možná víc než to, že někdo je třeba přísný vedoucí. Tak já vím, že ve chvíli, kdybych měl pocit, že situace třeba na mediálním poli je taková, v případě, že by současný generální ředitel České televize Petr Dvořák, kterému přeju, přeju brzké uzdravení, že by, že by nekandidoval, tak jsem k tomu připraven. Takhle to platí, platí to pořád. Já svoje slovo neberu zpátky, ale není tam řečeno, o to bych tak chtěl, potom bych tak toužil a bažil. Netoužím a nebažím. Fakt, věřte mi to, že ne.
0: Berete to jako... Variantu, Beru ale to ne to. jako ambici. Beru
1: to jako, dobře, dobře řečeno, děkuji. Beru to jako variantu, ne jako ambici. Nicméně řekl jsem si, že i kdybych nekandidoval, tak protože už mám nějaké poznámky zase v šuplíku. Dneska to nejsou šuplíky, ale jsou to nějaké fily na, na ploše, které vám trošku znečišťují plochu počítače. Poeticky řečeno šuplíky. Ano, ne? tak šuplíky. Tak v jednom tom šuplíku mám už nějaké body toho, jak by asi vypadal můj případný um, kandidátský projekt, který by byl hlavně o lidech. O tom, že, ta televize, že tu televizi dělají lidi pro lidi. Já mám pocit, že na to občas někdy malinko, ne, že zapomínáme, ale budu diplomatický, méně myslíme, tak na obě dvě ty strany. Na ty lidi, kteří jsou tam v té televizi, i na ty lidi, kteří se na tu televizi dívají, důvěřují a, a potřebují. Tak, tak tam já bych směřoval třeba svůj případný projekt. Ale fakt to není můj cíl nebo něco, bez čeho bych nemohl v životě být. Možná naopak.
0: Posmím. Hostem Pražského studia Radia Proglas byl moderátor České televize a autor knihy Kinského zahrada Jakub Železný. Já vám děkuji za rozhovor a ať se daří. Mikuláš, já vám moc děkuji, že jste mě pozval. Mějte se hezky. Od mikrofonu se s vámi také loučí Mikuláš Vochoska.